0: L'évolution constante de la VR en fait une technologie passionnante. Avec des avancées comme le room scale, les casques autonomes et le tracking de nos mains, on peut déjà s'imaginer dans la peau des personnages de nos films de science-fiction préférés si l'on continue à ce rythme. Cependant, il y a un aspect qui pose une limite à notre immersion et il va être difficile de pallier à ce problème. Mais pas impossible. Salut, c'est Isosal et aujourd'hui, on va parler de la locomotion en réalité virtuelle. Démarrons par une définition. La locomotion désigne la variété de moyens qu'un organisme utilise pour se déplacer d'un endroit à un autre. En réalité virtuelle, cela exprime ainsi la méthode de déplacement utilisée pour se déplacer. Les fonctionnalités de nos casques nous offrent aujourd'hui la possibilité de nous déplacer librement dans notre pièce, ainsi que d'effectuer des mouvements avec nos bras qui vont être traduits dans le titre joué. Ces déplacements vont malheureusement être limités par l'espace de jeu disponible. En d'autres termes, si tu te mets à courir, un mur t'attend. L'immersion procurée par ce média nous pousse à vouloir bouger comme dans la vraie vie, ou en tout cas en avoir l'impression. Alors qu'en est-il si on veut se déplacer plus loin pour cela, on utilise alors différents modes de locomotion. Encore aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est parfait. Tu vas constater qu'il sera toujours une question de compromis. Certains casseront l'immersion, d'autres seront trop limitants, et certains vont tout simplement te donner envie de vomir. C'est avec un casque et deux manettes qu'il va falloir créer une méthode de déplacement viable. Et ce n'est peut-être pas assez pour créer un moyen de locomotion parfaitement immersif. Dans les jeux traditionnels, la manette de jeu ou le combo clavier-souris est considéré comme suffisant, car d'autres facteurs que l'immersion sont tout aussi importants, comme la précision, l'ergonomie et la réactivité. Mais pour la VR, où les stimuli de nos sens comme la vue, l'ouïe et le toucher se doivent de correspondre parfaitement à ce que l'on voit, ça ne suffit plus. Les développeurs doivent ainsi trouver une solution viable de déplacement avec cette limite matérielle. Deux méthodes de locomotion ont rapidement été trouvées, et il arrive souvent qu'un titre nous propose de choisir entre celles ci en fonction de nos préférences. Ces deux modes sont la locomotion dite libre et la téléportation. Les premiers jeux VR souhaitant avoir recours à de la locomotion, sans donner de nausée à leurs utilisateurs, ont fait recours à la téléportation. Son utilisation est très simple, on vise le lieu de destination souhaité avec notre manette, puis on s'y téléporte par la pression d'un bouton. Très utilisé pour son absence de motion sickness, il est malheureusement aussi le moins immersif. Utiliser des téléports à foison dans un monde ouvert ne nous permet pas de nous immerger dans son univers, mais va au contraire plutôt nous rappeler que nous sommes dans un jeu vidéo, et l'imiter dans nos mouvements. C'est également un mode qui me pose problème, puisqu'il est souvent un outil trop puissant dans un jeu vidéo. Il est par exemple un peu trop facile de pouvoir se déplacer instantanément de 5 mètres dans un jeu de tir. Heureusement, des développeurs ont rajouté dans leur titre une distance de téléportation maximale et un compte à rebours entre chaque téléportation, pour contrer cela. La deuxième méthode de déplacement fortement utilisée est la locomotion dite libre ou artificielle, qui signifie que l'on se déplace grâce à un joystick. Onward, un célèbre jeu de tir du catalogue vert, est dans les premiers à l'avoir utilisé. Ayant l'avantage d'être bien plus immersif que la téléportation, c'est regrettablement celui qui cause le plus de nausées. Mais, au fil du temps, ces sensations vont s'estomper. Si tu veux en savoir plus sur la cinétose, je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur ce sujet. Comme tu peux le constater, nous faisons déjà face à un compromis entre l'immersion et le niveau de confort. Les développeurs cherchent ainsi à trouver une solution qui réglera ce problème. Que ce soit par la façon dont le mode de déplacement est défini dans l'expérience, ou par l'utilisation d'accessoires supplémentaires qui vont améliorer l'immersion procurée par la méthode de déplacement. Ces accessoires peuvent se classer en catégories. Il y a tout d'abord le tapis omnidirectionnel, qu'on connaît notamment par son apparition dans le film de Spielberg, mais dont il existe des prototypes qui ont fait en bavé plus d'un des surfaces glissantes convexes surplombées par un harnais on est donc attaché par la taille mais libre de frétiller à 360 degrés dans un grand walk des modules de tracking supplémentaires que l'on peut placer sur notre corps et enfin des chaussures glissantes à porter en étant sur une chaise qui est une solution simple mais avec bien trop de défauts selon moi à vrai dire, la solution du matériel additionnel n'est pour l'instant pas très alléchante il s'agit dans tous les cas d'un équipement onéreux, de niche, difficile d'accès et qui prend de la place bref tout le contraire de la direction ce côté des casques que l'on connaît aujourd'hui mais le progrès dans ce domaine doit tout de même se saluer et j'espère qu'on nous offrira bientôt un bon produit disponible pour le grand public. En décidant de ne pas faire recours à du matériel supplémentaire, les développeurs ont expérimenté d'autres méthodes de locomotion pour pallier aux soucis posés par la locomotion libre et la téléportation. Il en est né une multitude de méthodes de mouvement plus ingénieuses les unes que les autres. Certaines font d'ailleurs le charme et l'essence même du titre. L'option de mouvement change en effet complètement le gameplay, l'immersion et la qualité de l'œuvre. C'est donc un élément crucial à prendre en compte si on veut réaliser un bon titre VR. Pour illustrer tout ça, je vais maintenant te présenter les différentes méthodes de locomotion ainsi que leurs variantes qui nous ont été offertes en réalité virtuelle. On va commencer par revenir sur la téléportation en parlant des titres qui ont apporté une variante intéressante. Les premiers essais à utiliser un fondu au noir lors de la téléportation, on n'avait tout simplement pas de transition lors de son utilisation. On a rapidement rajouté une fonction permettant de choisir l'orientation dans laquelle on arrivait pour un meilleur confort. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les titres vont utiliser cette méthode de mouvement à leur avantage. Hyperdash utilise par exemple un système de dash qui sert au déplacement, mais aussi à rythmer et pimenter ses combats. Vertigo et Budget Cuts propose de voir son point d'arrivée au travers d'une sphère avant de s'y lancer, permettant d'observer son environnement pour savoir s'il est sans risque. Enfin, Indes propose de tirer une flèche spéciale de téléportation pour se déplacer, pour ne pas casser le rythme du jeu. La locomotion dite sur rail est apparue très rapidement avec les simulations de montagnes russes. La caméra va tout simplement suivre un trajet prédéfini, et l'on pourra regarder autour de soi. Je ne sais pas si l'on peut vraiment parler de locomotion, mais il est à mentionner, car il reste encore très utilisé. Pour revenir sur quelque chose de plus immersif, le mode zéro gravité possède une des plus grandes libertés de mouvement, mais cela pourrait aussi être celui induisant le plus de cinétose. Heureusement, Loneko a montré l'exemple à suivre il y a 4 ans, en incorporant des propulseurs sur nos poignets et en limitant certains axes de rotation pour nous empêcher de tourner dans tous les sens tout en ayant l'impression d'être complètement libre. D'autres titres du genre sont sortis en reprenant ce principe, mais à ce jour, aucun n'a su faire mieux que l'œuvre de Radiata. Une locomotion du même genre est utilisée par les œuvres permettant de voler. Certaines font recours à des propulseurs comme Loneko, mais d'autres nous proposent un gameplay où l'on bat des ailes comme un oiseau. La deuxième solution est immersive, mais assez fatigante. Le déplacement par les mouvements de nos bras est pour moi un des modes de locomotion les plus immersifs. Cette méthode enduit moins de cinétose que la locomotion libre, car la réalisation de mouvements de nos bras diminue les disparités entre ce que l'on voit et fait. Concernant le gameplay, certains titres demandent la pression des cachettes pour se pousser vers l'avant, d'autres ne demandent que de mimer la marche, il n'y a pas encore de règle universelle. Je te recommande Stride pour voir jusqu'où on peut aller avec cette méthode, et Sprint Vector si tu cherches à te défouler. On peut encore mentionner un software, du nom de Natural Locomotion, qui va rajouter ce mode de locomotion à une petite centaine de jeux compatibles. Un autre mode de locomotion que j'adore pour ses sensations est l'utilisation de grappins à la Spider-Man. Il est incorporé dans différents excellents titres qui sont entièrement basés sur cette mécanique et je m'en lasse pas de me déplacer de la sorte. Cette méthode est toujours couplée avec de la locomotion libre, car il est difficile d'être précis en utilisant uniquement cet outil. On pense toujours à la marche en parlant de locomotion, mais certains développeurs nous immergent dans des titres où une locomotion différente doit être employée. Je pense notamment à la grimpe, qui demande une utilisation plus importante de nos mains par rapport à la marche, et qui fonctionne ainsi bien mieux si elle veut être reproduite en réalité virtuelle. Mais il y a également la nage, où l'on va mimer une brasse, et qui a quelques titres qui valent le coup d'œil, ainsi que les jeux où l'on ne doit pas pour se déplacer, mode qui est revenu sur le devant de la scène avec Phantom Raps. On peut également encore mentionner les jeux de ski, qui se rapprochent petit à petit du résultat souhaité. Comme dit précédemment, la locomotion libre est très immersive, mais apporte également son de motion sickness. Une des solutions pour pallier à cela est de placer le joueur dans un cockpit virtuel. Ce qui fait que les simulations spatiales, de course ou les deux en même temps s'en sortent très bien à ce niveau-là, s'ils évitent de nous faire tourner dans tous les sens. Ces titres se jouent malheureusement à la manette de jeu, mais certaines pépites sont compatibles avec les motion controllers, permettant donc d'interagir avec la cabine. Terminons sur les jeux en géométrie non euclidienne, qui ont un niveau d'immersion qui frôle l'excellence puisque la seule façon de se déplacer est de se mouvoir physiquement. Par différentes astuces de géométrie et un système de portail, ils permettent de se déplacer dans un monde virtuel sans avoir l'impression de tourner en rond. Si tu veux en savoir plus sur ce mode de mouvement assez révolutionnaire, je t'invite à consulter ma vidéo sur ce sujet. Cette panoplie de méthodes de mouvement n'annonce que du bon pour la VR dans les années à venir. On se rend compte, au fil des expériences, qu'il existe de multiples façons ingénieuses de donner à l'utilisateur un moyen de locomotion immersif, tout en étant dans un espace physique limité. Certaines méthodes sont même si bien pensées qu'on ne peut plus parler de compromis. Pour moi, les méthodes de locomotion dans les jeux font partie des aspects les plus intéressants de la VR à court terme. Ils font appel à l'imagination des développeurs, qui nous surprennent encore et toujours par ces trouvailles ingénieuses et immersives destinées à nos casques de réalité virtuelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas encore fini de les découvrir.